0: CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. CBN as dicas do chefe no ar, aqui na programação da CBN. Chefe Juarez conosco, já apostos. Tudo bem por aí?
1: Tudo bem, uma receitazinha show para esse friozinho, principalmente para quem tá lá nas montanhas, tá?
0: Olha, montanha e também aqui, né? Ou a gente é, vai ter que ir para lá ver
1: Não, pode comer aqui também. Está tão friozinho, está <risos> tão gostoso que a noite vai muito bem. Né?
0: Ótimo, chefe. E a gente vai incluir o que nessa receita hoje? Ele é,
1: um, é um cupim dos imigrantes. Eu fiz esse prato num evento que eu fiz ó, em Pedra Azul uma vez, em homenagem aos imigrantes. Né? Evidentemente, eu estou colocando o cupim. Porque eu quero ensinar o pessoal a trabalhar o com O Cupim é uma carne muito saborosa, mas muito pouco utilizada, porque eles praticamente são utilizados em churrasco. Uhum. E é uma carne muito gostosa. Se você seguir uma técnica correta que eu vou explicar aqui, você tira bastante a gordura, o excesso de gordura, porque ela na verdade é uma carne é usada mais só processamento, para fazer. A indústria alimentícia usa muito, porque ela tem muita gordura, e também os churrasqueiros, mas ela é muito gostosa. Mas ah, eu quero fazer com uma minha de alcatra, eu quero fazer. Com a sem, com o que você quiser, com peito de boi, com costela, dá no mesmo. Ah. A técnica é exatamente a mesma. É o que a gente chama em cozinha um braseado, que é, na verdade, um ensopado. Né? Hum. É, a, te, a linguagem técnica é braseado, mas no, no Brasil a gente chama de ensopado. E esse é na pressão, e, e vou te explicar por quê. Esse ingrediente aqui dá para, em torno de 8 porções, uma peça de cupim mais ou menos de 1,5 kg a é 2 kg, porque depois de cozido ela reduz bem. São quatro dentes de alho picados. Uma cebola média, uma cenoura pequena descascada e picada, dois talos de aipo, uma folha de louro, uma colher de sopa de extrato de tomate, uma garrafa de vinho tinto seco, é, um ramo de alecrim, dois, duas folhas de sálvia, uma colher de sopa de trigo, 500 ml de caldo de carne, se não tiver para botar água, não tem problema nenhum, sal, pimenta do reino a gosto, azeite, um maço de e meio um maço de cebolinha picados. A primeira coisa que você compra o cupim, ele vem um, uma gordura, ele, é, ele tem muita gordura entremeada e externa. Então, a primeira é. é retirar o excesso de gordura visível, essa que está externa. Uhum. Tá? Não Aí não você faz exatamente. uma marinada temperando ele com sal, pimenta do reino, alho, cebola, aipo, cenoura, alicrim, sal e o vinho. Deixa marinar de véspera. Né? Se fosse uma maminha de alcatra, você faria a mesma coisa. Se fosse um lagarto, você faria a mesma coisa. Né? se for um lombo de porco, se for um pernil de porco, você, você pode fazer isso até com franco. Né?
0: Tá. Essa marinada geladeira, tá. porque tem muita dúvida geladeira. das pessoas sobre Sempre isso. Em... Né? Não
1: Geladeira. Primeira, uhum. toda marinada ela tem que levar os componentes aromáticos, que são os, os clássicos da cozinha francesa e italiana, são cebola, alho, alho, aipo, cenoura. Né? Às vezes leva alho poró, às vezes leva funcho. E as ervas, alecrim, sal, se quiser colocar tomilho, pode também. E o e um componente ácido, que no caso é o vinho, uhum. né? A função dessas substâncias aromáticas é passar aroma para a carne, temperar a carne com esse aroma, então, né? O vinho, é essa acidez, ajudar a romper a fibra da carne. Algumas uhum. pessoas não temperam, os franceses, americanos, os italianos, não temperam a carne antes. E eu acho que a carne deles fica sem tempero, por isso que eu gosto de temperar com sal e pimenta-do-reino antes aí. Ah, porque tira o suco da carne a água, o sal desidrata a carne, mas uma peça de carne desse tamanho para desidratar, mas tem que levar tempo, viu? Então, não desidrata tanto assim, não. Então, marinou, no outro dia, você escorre, tira a carne da marinada, aí você peneira a marinada. Aí você fica com a parte sólida, que são esses componentes aromáticos, as ervas, e a parte líquida, que é o vinho mais o suco que a carne originou, certo? Certo. E numa panela de pressão, você doura a carne. Uma coisa importante, quando você vai dourar a carne, é Primeiro, enxugar a carne. Quanto mais molhada a carne tiver, mais ela demora a dourar. Então você pode... Tem, tem gente que passa até trigo nela para ficar sequinha. Mas você enxuga a carne, coloca um pouco de azeite na parede de pressão, aquece, deixa ela quente, coloca a carne e vai mexendo, vai dourando. No início, fogo forte. Depois você deixa fogo médio para não queimar aquela crosta que vai formar. De maneira que você for dourando a carne, vai formando aquela crosta que a mamãe usa fazer o caldinho do bife, lembra disso? Ah, ótimo. Mas aquilo é fundamental, o suco da carne que sai da carne se deposita ali e que vai ser importantíssimo no molho final. Por isso que eu não gosto de panela antiaderente para fazer essas coisas,
0: uhum. porque ela não
1: forma essa crosta.
0: É verdade.
1: Prefiro uma panela de alumínio, no caso aí, uma panela de pressão. Se fosse uma maminha ou se fosse um miolo de alcatra, nem precisa da panela de pressão, mas o PIN precisa. E eu vou explicar por que daqui a pouco. Tá. Bom, aí dourou a carne, você reserva ela. Naquela mesma panela, naquele fundo lá, você refoga a parte sólida da marinada, aqueles componentes aromáticos, mas as ervas. E aquilo já vai soltar aquele fundo, certo? Certo. Aí você junta o extrato de tomate, ou qualquer derivado do tomate, pode ser tomate, pode ser molho tomate, né? E o extrato de tomate é mais prático, você... Uhum. Deixa ele caramelizar um pouco né? O extrato de tomate caramelizado Ele tem um sabor chamado, libera um sabor Chamado umami, que é um sabor uhum. sensacional né? Aí você volta com a carne Salsa, cebolinha Polvilha com trigo Se você passou a carne no trigo antes de dourar Não precisa polvilhar com trigo Você não passou, ah, polvilha agora Porque esse trigo já vai ajudar a espessar o molho no final E como é muito pouco trigo Ele não vai atrapalhar a coxão Mas já vai ajudar a espessar o molho no final Aí você refoga um pouco Junta a marinada líquida, junta o caldo de carne e cozinha em pressão então, de uma hora ou até amaciar. Por que pressão? No caso do cupim. Ah, para cozinhar mais rápido. Também, lógico. Mas não é, o cupim, especificamente, não é por causa disso. O cupim ele é muito cheio, é, cheio de gordura, tem muita gordura. E, e descobriram que quando você cozinha na pressão a pressão aperta ele e faz ele botar Soltar. a gordura para fora. Ah. Grande parte da gordura é para fora. Por isso que eu falei lá, na, lá atrás que ele diminui de tamanho.
0: Ah, verdade. Tá então, quando espaço, você põe na
1: pressão, a pressão pressiona ele e ele cospe essa, esse excesso uma, bo uma boa parte desse excesso de gordura para fora também. Tá uhum. Não pode ficar sem gordura, senão não pega sabor. Mas uma boa parte ele bota para fora, tá certo?
0: Nada para casa, acaso,
1: então, hein? Uma exatamente. Uma boa parte dessa gordura, ela vai para o molho. Essa, essa, ela sai e vai para o molho, lógico. E aí, é, quando o cupim está macio, se não tiver, depois de uma hora você bota para cozinhar mais. Se quiser botar mais líquido, bota mais líquido. Você retira ele da panela e coloca na geladeira. Ah, é? E você vai ver também... Por que é importante ele ficar na geladeira? Muito bem. Aí você peneira o molho, coloca o molho no freezer. O que, que vai acontecer? Aquele excesso de gordura dele hum, vai, vai subir. subir e vai endurecer. Uhum. Aí você vai retirar o excesso de gordura dele. Então o molho vai ficar praticamente desengordurado. Você tirou aquele excesso de gordura, aquele peso que daria no, que no, naturalmente nele. Tá certo? Uhum. Então, essa técnica te permite isso. Aí, você aquece o molho, verifica a textura, se precisar reduzir o molho, você ferve um pouco mais, acerta o tempero do molho, o molho está pronto. Aí, você fatia o cupim frio. Por quê? Porque se você pegar ele quente e for fatiar, ele esfarela todinho.
0: Ah, tá. A fibra, né?
1: Então, quando você deixa ele frio, ele endurece, por causa daquela gordura que ele uhum. tem, que sobrou nele. Aí, você corta como você quiser contra a fibra e reaquece ele no molho. Outra coisa interessante que perceber, quando ele cospe a gordura dele para fora, ele libera espaço intercelular entre as células. E aí quando você reaquece no molho, o molho entra e ocupa parte desse espaço. Então ele recupera toda a suculência por causa disso. Entendi. Entendeu? Porque que muitas pessoas condenam a panela de pressão, mas não sabe que muitas vezes ela é extremamente útil. Uhum. Né? você então, tira a porção, de maneira que você quiser, roda, essa é como você quiser, reaquece no molho. E aí você serve, pode ser com a polenta mole, pode ser com um purê, pode ser com uma massa passada na manteiga de sálvia, pode ser numa massa gratinada, os franceses adoram fazer uma massa com molho branco, uns cubinhos de presunto, e, e botar para gratinar, botar na combuquinha pequena, botar para gratinar e servir junto. Eu resolvi ensinar a fazer um suflê de polenta, que pode ser um acompanhamento, oh, mas meu. também pode ser uma entrada, tá? Tá. No caso aqui de acompanhamento, ele vai ser usado aquele ramequim pequenininho, aquele de bombocada número 4. Tá. Um ramequim metal que a gente compra em qualquer loja de, de cozinha, você encontra. Né? Uhum. Ou até mesmo nas forminhas de, de suflê. Como é que faz um suflê de polenta? Bom, você usa 100 gramas de polenta instantânea. Eu uso a italiana porque eu tenho acesso a ela. Mas Corre. você pode usar essas milharinas polentina essas que tem aí no mercado. A italiana é muito melhor, mas nem sempre você encontra em supermercado, tá? Mas instantânea. Duas xícaras de leite, três colheres de sopa de grana padano, uma colher de sopa de manteiga e três ovos, separado clara e gema, e sal. Uhum. Você faz uma polenta normal, com essa, o leite mais essa, esse fubá instantâneo, né, a farinha de milho. Geralmente é, é muito simples, ele começa a ferver cinco, seis minutos, você já está fervendo e já está praticamente pronto. né? Aí você transfere para um bol, uma vasilha, e uhum. deixa amornar, tá. né? Mas ainda ela vai ficar, aquela polenta molinha ainda, né? Aí você junta o grana, tá dando, mistura, Sim. junta a gema. Por isso que amornar é importante. Se você não deixar amornar, você pode juntar até o grana, assim que ele tirar do fogo, você pode juntar o grana para ele até derreter. Mas para botar a gema tem que amornar. Porque se você a botar cozinha. a gema sem amornar, ele vai, ela vai cozinhar e vai saltar é. a gema de pedaço de gema, tá certo? Uhum. Na verdade, essa é a base de qualquer suflê. A diferença é que num suflê normal, a gente faz um bechamel, um molho branco, junta queijo nele, ele muda de nome de molho bechamel para molho morné, e aí você deixa amornar e junta a gema e junta o que você quiser fazer suflê. Depois a clarinete faz o suflê que você quiser. A diferença é que eu o molho branco, o trigo e tal, pela polenta. Tá certo, aí acrescenta a neve da maneira apropriada. Um terço dela se acrescenta e mistura, e os outros dois terços se acrescenta aos poucos, mexendo de baixo para cima, para você não perder aquele ar uhum. para ficar aerada. Você pega os ramequins untado com manteiga, pode ser ramequim de risoto, pode ser bombocado, como você quiser, tá, e assa. Num forno pré-aquecido a 180 graus, até dourar, leva de 20 a 30 minutos. Quando ele dourar, você tira e desenforma, que ele, tá, ele solta muito fácil. Aí você serve o um cupim fatiado, com um molho em cima, um enfeitinho, o que você quiser, um broto, uma salsa crespa, o que você quiser, e na frente dele você coloca esse suflê desenformado, fica parecendo um bolinho, sabe? Um bolo pequenininho. Hum. É, e fica muito gostoso
0: <risos> eu já estou adorando porque é, é um prato que dá um tem sabor de aí que vai explodir na gente
1: hein? é, é um pouquinho de trabalho aí ah, eu não gosto de cupim, não quero cupim tudo bem, faz com a maminha, pode fazer até na pressão também é, pode fazer com miolo de alcatra pode fazer com baby beef de alcatra pode fazer com peito, pode fazer com costela pode fazer com rabado, o princípio é o mesmo né? Correto. e inclusive essa de colocar na, na, no freezer o molho, para qualquer carne que tem um pouco de gordura, é bom fazer isso um lombo de porco, um pernil, o que seja, e aí aí essa gordura vai subir você tira, vai ficar muito mais leve o seu prato, tá? Então, quer dizer, pode fazer com outra carne, evidentemente, cada carne tem um tempo de cocção na pressão, então você tem que tomar cuidado.
0: É isso que maminha, eu perguntava.
1: A maminha é muito rápida, com poucos minutos ela está macia. Uma costela já leva uma hora, mais ou menos 45 minutos, uma hora, uma rabada também, um peito de boi também, um assém também. Essas carnes consideradas mais firmes, são carnes chamadas... De segunda, entre aspas, né? Porque uhum. né? Não, não existe carne de segunda, existe boi de segunda. E cozinheiro de segunda. Tá? <risos> então são as carnes de dianteiro, vamos dizer assim, exceto Sim. a rabada que é do traseiro, lógico, né? Mas é, é, são, são ensopados, são braseados, é, usados no molho de vinho. Aí você fala, mas eu não gosto de vinho. Não, é na carne. Problema nenhum. Você pode fazer isso só com caldo de carne ou com água, que seja vai ser a nossa carne só para de panela. Entendeu? Uhum. A chamada carne de panela. Isso é a mesma coisa. No Brasil, a gente não usa esse monte de cebola, cenoura, alho. Isso é coisa dos franceses. Isso é coisa dos italianos. Os espanhóis usam mais ou menos isso aí que eles chamam de sofrito. Só que eles acrescentam um pouquinho de pimentão. E nós, brasileiros, não, não tínhamos o hábito de usar tudo isso. Nós usamos só cebola e alho. Para dar uma corzinha, a gente bota um coloralzinho tá certo? A gente não usava esse monte de erva, ali nem tinha isso aqui. Às vezes tinha na roça uma alfavaca, para você deixar a carne
0: <risos> solta lá, né?
1: lá, é uhum. Mas um lourozinho tinha, mas é salsa e cebolinha que é a nossa erva. A gente não tem vinho, não, nós não temos pratos que levam vinho. Então posso, podemos fazer com caldo de carne ou com a, com a água mesmo, como a minha mãe fazia. Problema nenhum. O importante é seguir essa técnica. Que qual vai ser o líquido? Isso não é problema. É a técnica, tá certo?
0: Certíssimo, chefe Juarez, o que me encantou ainda é que nesse momento que a gente vê né, no supermercado, nosso ouvinte que vai né, ao açougue, percebe né, essa discrepância dos preços na carne ainda, né, tem muito é reflexo aí de um contexto que a gente vem acompanhando de pandemia, de exportação e tudo. Quando você traz opções, nos aproxima muito mais, então, né, das diferentes realidades que a gente acaba alcançando com o nosso quadro também. Então, não vai deixar de ser feita a receita. A gente pode, inclusive, ter as opções que você deu dos cortes.
1: É, eu estou falando na peça inteira, mas você vai fazer um músculo, você pode fazer ele inteiro ou não, você pode cortar ele em cubos, cubos médios. Quer dizer, se você corta em cubo, a cocção é mais rápida. Eu gosto muito dessas carnes consideradas de segunda, porque elas soltam para o molho uma gelatina sensacional. E elas têm, quando você come um peito assado, uma costela assada, uma rabada assada. Você percebe no sabor porque são carnes que, entremeadas de gordura. Você tem gordura que dá sabor. Tá certo? Por isso que, uhum. que o filé mignon não tem gosto de nada. Filé mignon, a única vantagem dele é maciez e aceitar tudo que você coloca nele. Então qualquer molho, você coloca um molho de mostarda ele fica bom. Um molho de mostarda ficaria bom sem ele, entendeu? Então assim, é, é, o filé mignon é fácil e tal, mas ele ele em si não tem sabor se você come uma picanha, por exemplo, você percebe que tem um miolo de alcatra, tem sabor. É. Por quê? Porque é um, o, o filé mignon é, um, é, um, é uma peça que o, o animal quase não usa. Quer dizer, quanto mais ele usa, né, mais colágeno tem, né? É, então, mais fácil esse é colágeno virar gelatina. Então, quando é um músculo que o animal usa muito, né? A não ser um músculo que ele não usa tanto como a picanha, mas que ela tem um sabor característico dela que é, faz um diferencial muito grande. <risos> hoje em dia, no Brasil, nossas carnes não devem nada a qualquer carne do mundo, na minha opinião. Tá? E hoje nós temos de raças, cruzamentos de raças, vagu, essas coisas todas, angus, todas essas raças europeias, que se, eu, se eu não me engano, eu só não vejo aqui a quianina, que é uma raça bem exclusiva da Itália, e nem a piemontese, que também é da Itália. Mas essas raças inglesas, escocesas que também a Austrália produz, Uruguai, Brasil, Tudo isso nós já temos aqui. Nós não precisamos comprar carne de fora. Nós, aliás, somos o maior exportador de carne do mundo. né uhum. é, e Esse é até é o nosso problema. <risos> mas né? ah, eu tenho um cabrito lá em casa posso fazer com cabrito? Claro que pode lembra só que o cabrito é uma carne mais magra, então você tem que tomar muito cuidado na cocção para não passar eu acho que a gente tem que aprender a usar mais essas carnes mais baratas a gente tem que procurar recursos mais baratos nossa alimentação. Né? Bem,
0: e dá para usar muito bem, inclusive com as dicas que chegam aqui para o nosso ouvinte com o chefe Juarez, é. já é abrindo o nosso sábado. Olha.
1: Às vezes eu faço com polenta, às vezes faço com. Mas sabe como é que eu gosto dessa carne. De qualquer um braseado desses, todos que eu te falei, eu gosto é com pão. Oh. Eu sou louco com pão. E hoje eu te entendo. Pães <risos> de produção de, de fermentação natural sensacionais aqui, desde as padarias até os produtores artesanais.
0: Vou ah. te pedir então, chefe, é, falando em massa, porque esse sábado é o dia da pizza Sim. E você, com toda a experiência que reúne né, na sua carreira, além né, do conhecimento profundo né, da Itália Podia dar essa palhinha aqui também para o nosso ouvinte Fazendo um parêntese aqui, depois do nosso cupim dos imigrantes com o suflê de polenta Você lembrou aí das massas? Pizza também tem seu espaço, não?
1: É, pizza existe... Pizza e pizzas. Eu, particularmente, gosto muito das, da pizza napolitana, que é uma pizza só de um tamanho, não tem aquele negócio de brotinho, gigante, médio, t, etc, t, Feito com trigo italiano, com fermentação longa e natural, e sem muita invenção de moda em cima dela. Eu, particularmente, a pizza que eu mais gosto é a marguerita.
0: Hum. que é só
1: molho de tomate, mussarela, de búfo e manjericão. Nossa. Porque eu, particularmente, gosto da massa. Aqui no Brasil, tem então, um costume muito grande de ter muito recheio na pizza, por quê? Porque a massa é ruim. Como a massa é ruim, nós começamos a encher de recheio que as pessoas comem recheio. Enche até a borda com recheio. Não tem nada contra a borda com recheio, não. Mas eu gosto da clássica. Agora, a, hoje nós temos em Vitória e em Vila Velha várias pizzarias que estão utilizando... Trigo de boa qualidade, com ferment... Nas montanhas temos uma sensacional, Pedra hum. Azul, com massas, com trigos italianos, não menosprezando o nosso trigo ou argentino, mas é questão de glúten. Sim. Tá? Então, esses trigos, eles têm... você coloca a fermentação natural, deixa ela muito tempo, e essa massa dá uma leveza. Bota na sua boca e desmancha. Não fica aquela pizza que você fica empaturrado, fica te dando refluxo, te dando azia, por causa do fermento químico. Entendeu? Hum. Essa alimentação natural não faz isso Aí quando você pega essas massas, a massa é leve Você come uma pizza De 20, 25 centímetros Sozinho E, não fica, <risos> e não fica empaturrado entendeu? E produto para colocar em cima Cara, você No Espírito Santo você tem frios maravilhosos Produzidos nas montanhas, você tem queijo Produzido nas montanhas E a própria indústria alimentícia nossa de laticínios É de excelente qualidade Dá para brincar beça em cima né? Então
0: eu, eu, eu gosto
1: de pizza, eu gosto muito de pizza, mas eu gosto da massa da pizza. Então, quanto menos recheio, para mim, melhor. Diferencial. Tá
0: Ótimo, chefe. Nossa, adorei. Eu te acompanho na Marguerita, sim. Vou até deixar a pergunta aqui para a Fernanda Queiroz. Fernanda Queiroz, ah. responde aí qual é a pizza que você gosta, hein? Você e o chefe que Joarins querendo saber.
1: <risos> sabe por que chama Marguerita? Que a da minha Marguerita? A rainha margarida.
0: Isso. Ela
1: foi a rainha da Itália, ela foi visitar Nápoles e pegar o melhor pizzaiolo de lá para ele fazer uma pizza para em homenagem a ela.
0: Tá aí a explicação, <risos> Chefe, Isso não foi nem um quadro, isso foi uma aula que vai <risos> ficar disponível inclusive para o nosso ouvinte aqui no nosso site cbnvitoria.com.br. Eu diria que é uma conversa com uma aula junto aqui que é, um a gente tem. Trouxe...
1: Hoje eu recebi um elogio hoje. Eu recebi um elogio sensacional de um funcionário de um supermercado aqui que falou que houve muita gente. O nosso programa é light é leve, não se falamos só de receita, titi, 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 e fazendo, dificultando as coisas para as pessoas em casa, o contrário, a gente procura simplificar e o nosso papo é leve, então dizer que está no carro e fica ouvindo aquilo e ele se diverte pra caramba.
0: E <risos> eu agradeço finalmente é, tá. aqui é o nosso ouvinte também e principalmente por você, chefe Juarez, obrigado, obrigado por hoje, hein?
1: Obrigado, irmão. Um abraço, um beijo para todos os nossos ouvintes e um bom final de semana para todo
0: mundo. Bom final de semana.